1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Хави встретили на «Ноукамп». Если это кому интересно... А меня зовут Сергей Соколов. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Традиционно по понедельникам. После 8 на 92.0 мы соединяем спортивное и житейское. И напоминаю, что нам не особо интересны голые и секунды, поскольку мы в «Без прокатов» считаем, что спорт, он гораздо шире. Поговорим сегодня о футболе, но это будет необычная программа. К нам часто в студию приходят спортсмены, тренеры, эксперты и рассуждают в том числе о футболе. Сегодня... Мы дадим высказаться не просто даже болельщикам, а главным людям, по сути, на стадионе, то есть фанатам. Во-первых, для того, чтобы услышать их мнение об игре, по сути, ведь для них футбол существует, а во-вторых, для того, чтобы... Ну, как-то приподнять завесу, может быть, какой-то тайны и поговорить о внутренней жизни этой субкультуры, фанатской субкультуры. Итак, у нас сегодня в студии много народу, все места заняты. Фанатский актив петербургского «Зенита» — парни с виража «Газпром-арены». Павел, 29 лет, болеет за «Зенит» с 7, 36 выездов, работает видеомонтажеров. На вираже его трубу, друзья, вы слышите даже в телетрансляциях. Илья на стадионе с 2012 работает в магазине пиротехники. Дмитрий за «Зенит» с детства на стадионе с 2002 года работает в сфере торговли, играет в любительской команде «Правый берег». Это еще и свой бренд обе одежды «Правый берег». Действующий победитель чемпионата фанатов «Зенита», автор блога «За движуху». Добрый вечер, друзья. Здрасте. И в качестве резонатора а, всей этой движухи сегодня у нас Иван Житков, главный редактор издания «Спорт день за днем», автор четырех книг о футболе, в том числе Властимир Петрожели и Станиславе Черчесове. Вань, привет. Привет. Ну, с Иваном мы на «ты», давно знакомы, так что друзья, не удивляйтесь. Парни, обновил сегодня свои эмоции болельщицкие, когда-то, может быть, даже и фанатские. А, вспомнил «Юность» поездки из Владивостока в Хабаровск и поспрашивал людей, скажем так, из мирной жизни, ну вот фанаты, что приходит э, на ум в первую очередь. Много там чего называли, но два аспекта назвали почти все. Голый торс и драки. Ну то есть голый торс, понятно, вспоминаем там чемпионство с Палетти, знаменитое вот это вот по торсу за Зенит и все остальное. А почему драки-то все-таки, почему беспорядки? У вас есть ответ? — вот прям настолько это ассоциируется жестко у
2: мирного народа. Давайте, Дмитрий, с вас, наверное. Сложный вопрос, конечно. Почему сразу драки? А ну, не... или беспорядки, <смех> так скажем. <смех> ну, если вспомнить 90-е, мне кажется, на стадионах молодежь так выплескала свою энергию. Там какие-то были пол поломки со стульев, там драки с полицией и так далее. Но это были далекие 90-е. Сейчас. Ну, люди может любят вспоминать старое, что вот именно было тогда-то, а вот раньше и так далее. И фанат именно вот тогда был настоящий, в 90-х, 2000-х там в начале. И тогда было это зачастую обыденность. То есть более... То есть полиция и так далее. Сейчас, ну, мне кажется, это уже прошлый век и такого, что драки, фанаты — это драки. То есть ну, на стадионах, не знаю, как в последнее время вообще что-то случалось, хотя бы какая-то малейшая провокация, малейшие хотя бы стычки с полициями. Поэтому... Ну у нас Народ, мне кажется, именно любит Жить было И э, история у нас Хорошо помнится, и поэтому С этим ассоциируется Есть еще мнение, друзья?
3: Я согласен с Дмитрием Насчет того, что драки Это, наверное, прошлый век, и уже не надо Ассоциировать фанатов только с драками И так далее э, Скорее, больше надо Понимать, что это Идет больше поддержка сейчас Команды, именно актив и так далее. Хорошо. Вань, скажи, футбол
4: может существовать без фанатской среды? Это возможно? Это будет очень странный футбол, честно говоря. Потому что сколько я его знаю, этот вид спорта. И сколько не смотришь, что телетрансляции, что живую, посещаешь матчи, но если футбол происходит все-таки без ультрас, но это достаточно такое своеобразное, немножко другое зрелище, что все-таки больше западают в душу стадиона, естественно, те, которые, которые вот прям клокочат и шевелятся, а не те, которые просто селфимейкеры, что, знаешь, на Реал Мадрид. Потому что там же, когда гол, тогда пенальти бьют, там же никто лицом в поле не стоит. Там да. все вот так вот повернул это дело и все и фотографируют себя. Согласен. Но это ненормально. Нет. То, то, то что драк, ребята говорят: нет, действительно, давно ну, нет. Уже достаточно неплохо взаимодействует сейчас. Ну, я не знаю, как другие футбольные клубы, но я слышу, что и в Москве, в принципе достаточно неплохое взаимодействие клуб «Зенит» тоже с своими работает в двустороннем порядке не просто там говорит им вы себя ведите хорошо а действительно идет диалог взаимодействия мне кажется проблема это уже давно такая штампованная достаточно высосанная из пальцев
1: ну хорошо давайте тогда покачаем баржу под названием деньги решают у нас сейчас ну принято об этом разговаривать и тезис, который с удовольствием поддерживают за пределами Санкт-Петербурга, состоит еще и в следующем, что «Зенит» – самый богатый клуб страны. Соответственно, у фанатов «Зенита» множество возможностей. Где-то, может быть, на что-то закрывают глаза. Ну, вот эти вы все разговоры эти прекрасно знаете. Вы чувствуете зависть со стороны других клубов,
2: особенно московских, по отношению к вам? Ну, зависть, она всегда есть, потому что... Москва-Санкт-Петербург – это дерби всегда двух столистов, так называемых. Что Москва борется против Питера, и, к сожалению, на данный момент они по всем фронтам проигрывают. Будь это, это да. результат команды, перформансы, ну, то есть, какая то стадион. То есть, если взять по стадиону, то лучший стадион где? В Санкт-Петербурге. Потому что там сейчас там дожди приливные идут, пришел, разделся, отлично себя чувствуешь. И надо же сказать, вы украли миллиарды, там, тут вы украли, все вы покрали. Что мы крадем, непонятно, но э, что билеты нам достаются бесплатно, непонятно, какие билеты. То есть я вот каждый год с 2002 года покупаю абонемент за свои деньги. А сколько сейчас на фанатку, кстати, семь 7 тысяч сезон стоит. Но это, я, это именно на вираж? Это именно на вираж. Uh -huh. 7 тысяч сезон стоит, если ты берешь ежегодно. Если ты вроде в том году не продлевал, там что-то 8 тысяч, ну он uh -huh. дороже стоит. То есть я беру ежегодно за свои деньги, где кто-то берет бесплатно, непонятно, но в интернете, да вам билеты дарят, дарят, все нам дарят, все нам что-то... Ну, зависть, естественно, есть. То есть, но ну, опять же, но ну, они не забывают одно, что в Москве во всех клубах нет такого жесткого контроля, как у нас в Санкт-Петербурге. То есть с этими камерами, количество камер, что у нас стоят на стадионах... У нас уже с Петровского идет этот Face, ну не Face ID, то есть наш даже на Петровском было, что пройти на вираж нужно было сканировать лицо, вот эта вся ситуация. Все на всех выездах у нас четкий контроль по паспортам, по имены, то есть именные билеты только у Зенита. То есть, то есть, именно, то есть попасть... когда вы приезжаете на выезд в другой город, билет. пишется фамилия да. на билете. Да. Да. Пишется фамилия, имя на билете то 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 есть, типа, Ты по подаешь списки. Я, честно да,
1: такого и... не встречал по Я, почти да, во да, всех городах.
2: Только, только, только у Зенита такое. То есть ты приходишь, ты показываешь паспорт, показываешь билет, и, и, и должно совпадать. Если фамилия не совпала, ты да на выезд...
4: Не да. Я можно добавлю в адрес в этот, что вдвойне смешно, что что-то там в РПЛ какие-то были попытки, что сделать какую-то общую. Систему О, У нас ну, она давно уже. Но в Зенита это действительно, это есть еще со стадиона Петровский тоже тысячу лет существует и службы безопасности и клубы нормально с этим справляются и сами лидеры да фанатских -то движений тоже взаимодействуют по этому вопросу с ними. То есть это если сейчас прийти и сказать ай давайте там что-то придумаем для того чтобы все это вот хорошо работало то это все пыль в глаза и не больше это все работает и это все все видит что там даже если кто-то где-то подрался то максимум там под балагой. Они, они не, не, не на стадионе.
1: Ну хорошо, давайте немножечко тогда о спортивной части. Опять же, говорю тезисы, которые витают, а вы свое мнение на этот вопрос. Я такой вопрос часто задаю экспертам и самим футболистам, но по сути-то его надо задавать вам, фанатам. Понятно, что от побед Зенита вы кайфуете и радуетесь. Понятно, что в этом сезоне Зенит возьмет четвертое подряд чемпионство Ну, то есть, чтобы этого не произошло, там земля должна налететь куда-то. Станет восьмикратным, если я не ошибаюсь, в России, соответственно. И с учетом советского чемпионства 9, то есть до второй звездочки, останется еще одно, которое, скорее всего, на мой взгляд, случится тоже уже совсем скоро. При этом вы прекрасно видите, насколько у нас слабый чемпионат. Если вы не согласны, можете об этом сказать. А насколько слабы конкуренты. Ну, то есть вот эти вот несколько матчей, прошедшие там «Динамо» и «Спартак» это показали. Нет ощущения, что это победы в песочнице.
2: Ну, я бы не назвал это победа в песочнице. Здесь в целом вся структура, которая есть, uh -huh. она просто слабая. То есть она, на самом деле, слабая не только в рамках, мне кажется, футбола. Все, что связано с футболом, в России на данный момент, мне кажется, очень слабо происходит. То есть, э, то есть фанаты – это фанаты, а вот вся структура, которая вокруг – футболисты, вот все остальное. Ну, я приезжаю в Европу, я вижу, как там э, клубы работают с болельщиками. Дмитрий, то есть да. э, я детализирую уровень футбола не дотягивает до уровня фанатов. Вся да? структура. Ну, не то, что фанаты держатся на европейском уровне высоко. То есть, mm -hmm. есть такие э, ресурсы, которые там еженедельно, ежемесячно выкладывают там перформансы, какие-то там акции. То есть, ну, mm -hmm. вся... И российские команды всегда там присутствуют. Mm -hmm. То есть, в топе постоянно наши, наш вираж в том году был, я не помню, то есть, один раз он был на втором, ну, то есть, всегда он в топе, не буду сейчас по цифрам входить, но вот он всегда присутствует, то есть, значит, наши команды в Европе видят, то есть, именно болельщиков видят. Команд наших, как вы видите, в Европе нет. Ну, да. Следовательно, фанаты на уровне европейском держатся, а футболисты не держатся. Но что касаемо именно побед, назовем это, что лучше побеждать в Европе, либо в рамках чемпионата, понятно, что есть везде амбиции, то есть, хочется выигрывать у московских команд, и это нравится. Но, а что касаемо, что из-за из, из того, что очень слабый чемпионат, мы не можем ничего показать в Лиге Чемпионов, но это реалии. Но, мне кажется, это реалии не связаны не с футболом в целом, а со всей
5: структурой футбольной.
2: С организацией, да?
6: <связь>
5: ну, <Но>, и <связь> <но связь> такой не еще <связь> момент. Лимит на легионеров, к примеру, тоже не дает большому развитию в принципе российскому футболу. Потому что Наши, ну, игроки...
1: 15 секунд у нас до паузы.
5: Не дотягивают? Не дотягивают.
1: Хорошо, друзья, мы сегодня говорим о фанатской субкультуре и обсуждаем футбол вместе с фанатами и с главным редактором издания «Спорт день за днем». Продолжим совсем скоро.
0: Нет чистых спортсменов. Есть непойманные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 2017 в Санкт-Петербурге. Продолжаем говорить о футболе. Говорим сегодня в студии у нас футбольные фанаты «Зенита» с виража. Иван Житков в студии. Друзья, обсуждаем все перипетии внутренней жизни. Мы поговорили о том, как фанаты видят футбол со своей стороны. Но сейчас, как говорится, в детали войдем и поймем это... Скажем так, со стороны клуба У нас на связи менеджер по работе с, с болельщиками футбольного клуба «Урал» Кстати, насколько я знаю, парни, дружественная команда да. Да, по фанатским делам Андрей Черепанов Андрей, добрый вечер, слышите ли вы нас?
6: Добрый вечер, я вас слышу.
1: Прекрасно, мы сегодня обсуждаем, как фанаты интегрируются в жизнь клуба Их, скажем, видение, да, вот даем слово виражу, в частности От вас хотелось бы обратную, так сказать, историю со стороны клуба. Фанаты для футбольного клуба, это головная боль или нет?
6: Это сложный вопрос. Но отвечать ну, вообще, придется. Это, это немного две вселенные, и фанаты и клуб. Они пересекаются? Не, конечно, пересекаются. Пересекаются не в том, что и, и той, и той стороне нужна поддержка. Вот, потому что и для фанатов э, нужна поддержка, потому что это субкультура, и необходимо как-то в этом жить. Если бы просто не было поддержки, если мы там видели пустые трибуны, например, недавно, или там, когда мало людей вообще там в субкультуре, да, то это скучно и неинтересно ходить на такое зрелище. И фанаты, они создают атмосферу, это так называемая душа футбола. Как ни крути. И в то же время для клуба иногда периодически бывают какие-то, конечно, проблемы, но это футбол, это эмоции, и без этого никуда.
1: То есть в клубе смирились, что периодически они платят штрафы за то, что что-то не так происходит на трибунах? У вас в клубе, я имею в виду.
6: У нас не смирились, но работа ведется какая-то, то есть ведутся какие-то разговоры, чтобы найти какие-то точки соприкосновения. И, и было и для клуба это незатратно, да, и без каких-то потерь. И чтобы и фанаты не теряли свою какую-то целостность, независимость и могли жить так, как им интересно. Потому что иначе, если все запретить там, для фанатов в да, как, как, каких-нибудь 80-70-х годах, запрещали там, просто сидеть на трибунах, это будет просто неинтересно, и тогда человеку уже не будет смысла ходить на футбол. Ну вы дипломатичный,
1: Андрей, вы дипломатичный. Давайте конкретику. Какой последний штраф футбольный клуб «Урал» заплатил вот за действие фанатов на трибунах? Ну, или болельщиков, там, давайте шире возьмем,
6: неважно. И какая это была сумма? Это была небольшая сумма. 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Скандировали вот. что-то не то? Это была социальная дистанция. а ну, это Я не помню. считается.
1: Это по виде времени. Ладно.
6: В этом плане наш клуб, он в плане там каких-то таких вещей, которые противоправные, так скажем, он вообще не догоняет очень сильно там топовые клубы Москвы и «Зенит» в частности. Ну и другие клубы тоже.
1: Хорошо. Скажите, футбольный клуб «Урал» помогает финансово болельщикам для создания перформансов или как-то иначе?
6: Нет
1: от финансового, я имею в виду не только живые деньги,
6: но и ресурсы, что-то еще. Ну, так или иначе, какие-то ресурсы иногда бывают, но в целом даже парням, которые этим занимаются, им хочется все равно по большому, по большому счету какой-то независимости.
4: Угу.
6: Потому что они, наверное, понимают, да, те, кто это делает и кто этим занимается, что если они там что-то берут от клуба, да, то, соответственно, они должны, как бы, ну, потом, может быть, что-то отдать взамен. И поэтому понятно, что без этого иногда никак не обойтись. Вот, но стараются реже как бы, использовать вот такую возможность.
1: Можно ли сказать, что все действия фанатов на стадионе а, у вас согласованы с
6: клубом? Думаю, да. У нас согласованы. <служда> <цел ceria>
1: Хорошо, скажите по поводу вот приезжих болельщиков, приезжих фанатов. Кто контролирует, ну, к примеру, там организованный проход к стадиону? Как эта работа вообще строится? Еще раз. С приезжими фанатами нам просто, ну, вот это внутрянка интересно. Кто контролирует, когда вот к вам приезжают болельщики? Кто контролирует их, ну, скажем, деятельность, да, перед футболом, там проход к стадиону, например, организованный? Или принимающая сторона в этом не участвует.
6: Я думаю, что это контролирует там. Если мы говорим про контроль, то угу. это говорит вообще полиция. То есть, если вы, вот, вы говорите мне про контроль, то ко мне это вообще неуместно, слово контроль. Угу. То есть я не контроль там, со стороны клуба контроль фанатов это вообще неуместно. Потому что я сами из этой среды и ну, контролировать какие-то действия я не могу. То есть, потому что я могу только доносить до ребят какие-то ценности клуба что-то нужно клубу, да, чтобы это не шло сильно в разрез с ценностями клуба. А контролировать, это, ну, это, наверное, на задача полиции, органов правопорядка и, и всех. Вот.
1: Хорошо, Андрей. Последний вопрос. С учетом цивилизованности, которая пришла на стадионы и которая улучшила, безусловно, безопасность, не считаете ли вы, что вот эти все меры... А При том, что действительно безопасно стало больше Забрали у футбола Определенную часть душевности Или это мое личное брюзжание
6: Скажу так, что мне вот Если я сейчас бы не работал в клубе А если бы я пришел на трибуну, на трибуну Мне было бы там неинтересно Потому что мне было интересно так, как было 15 лет назад А как было 15 лет назад Я думаю, вам это да, известно Да, согласен это штука И как известна. 10 лет назад, и как бы 5 лет назад, и 25 лет назад это было все по-другому, и там был свой круг общения, свои друзья, свои знакомые, и, соответственно, свой интерес. Как бы у нас вот даже в нашем движе ребята там пытались подтянуть старых, но они приходят одну-две игры, а потом у них вот не за что зацепиться, потому что сейчас совершенно а, как бы другое, дру, другие ощущения на секторе, на, на стадионе. Но как бы это не умирает, это все все видоизменяется, и просто это будет перерастать во что-то другое. Но, по крайней мере, я вот сейчас прихожу на сектор, я вижу огонь в глазах у ребят молодых, которым там по 16, по 18 лет, там, по 20. И они этим горят, они этим живут, им это нравится. Это ну самое да, главное.
1: согласен. Когда мы были молодыми, действительно. Спасибо большое, Андрей, вам за ответ. Андрей Черепанов, менеджер по работе с болельщиками футбольного клуба «Урал», был э, с нами на связи. Друзья, продолжим. А, а, кстати, по поводу выездов. На футбольной карте России особенно проблемные точки, особенно проблемные города. Может быть, с точки зрения действия полиции, организации или еще каких-то факторов что за города. Что Пермь сейчас назовете, не? Москва. Москва. Да, нет, нет, нет. Нет. <связывая> 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 Ладно, У кого больше
2: всех выездов? У Дмитрия, да? Ну, на самом деле здесь нету проблемных, есть самые сложные в плане организации. Ну, назовем это так. Вы тоже дипломатичные, я понял. Мне кажется, это Кавказ. Ага. потому что ну честно когда я переехал первый раз на кавказ я был немножко удивлен а, а с количеством людей не просто охран в охране а с автоматами которые стоят на входе проверяют тебя на фу, ну то есть а, а, один человек обыскивает а мы говорим
1: о наших днях это это каждый год Потому что я-то был кажд... на
2: 2008 м это, там кажд... было это, это, это каждый год и то есть стоит человек Тебе, ну, то есть, там стерты как, да, правильно, mm -hmm. но ну, это не Стюарт, то есть, у нас это Стюарт, а там Стюарт просто автомат снял, то есть, это не, он без автомата, но то есть, условно человек стоит за ним, он с автоматом, но немножко как бы это напрягает, потому что то есть таки ты пришел на футбол, это праздник, это спортивное мероприятие, а ты как будто приходишь на какую-то, то есть, к тебе относится не как к футбольному болельщику, а как вот реально, не знаю, там, не будем говорить плохих слов по радио, ну, плохому человеку, назовем это так. Немножко и с точки зрения именно безопасности, там всегда так, что было два года назад, когда начались проблемы с раздеванием, как вы уже сказали, поторс. Mm -hmm. И опять же, все, все там очень радикально расценивается. То есть, любая, любой отход от их норм морали расценивается как нарушение. И ты за это должен как будто вот, ну, извиняться перед ними. Просто приведу такой пример: мы ездили один раз, я в Чечню пробивал, так называем, на машине. То есть мы сели в машину. И приезжаем в Чечню, э, и было тепло довольно-таки, то есть э, мы вышли в шортах, mm -hmm. и нас практически сразу, сразу э, поджал конвой, не знаю, кто там, какие силы, не знаю, заставили всех одеться. Если сказали, не оденетесь, если сказали, вы с этой, э, этой автозаправки, ну мы на заправке были, вы с этой автозаправки не выйдете. Я говорю, почему не выйдем? Он говорит, ну вы, вы увидите, одевайтесь, либо уезжайте отсюда. То есть, ну, такое отношение, хотя мы, в принципе, в России находимся. — Ну, это вот как абсолютно,
1: зеркало жизни, да? — Абсолютно могло
4: подтвердить. То же самое касалось и журналистов, которые впервые ездили даже в Владикавказ, какой там грозный. — Владикавказ. О, господа,
1: не самое. были вы в Махачкале в 2006 да. когда «Динамо» Махачкалинская играла в первом дивизионе? Ну, хорошо, что... — Ну, это был 2006
4: сейчас на
1: 21-й. — Ну, вообще, да, согласен. Вань, а если по Европе говорить, какие стадионы самые тяжелые для посещения, вот для болельщиков я сейчас даже не про правоохранителей, где давящая такая атмосфера, прям командам. Я испугался один
4: единственный раз. Мне реально стало страшно, когда Зенит играл в Стамбуле в 2005 году на еще старом стадионе Ин-Ню с бешекташком, еще до реконструкции, когда он такую историю стоял со какими-то колоннами, с каким-то орлом на входе. И он был забит битком. И когда началась игра, поднялась какая-то такая злющая волна с какими-то такими песнями, что мне даже показалось, что это уже не люди даже, если честно. Просто, просто реально стало страшно просто в ложе прессы. причем, что она ложу там, напоминала очень условно, это был какой-то там «Насест», который тоже там, напоминал «Орлиное гнездо». Ну, было страшно реально в том котле, как там сыграли один-один, я вообще не понимаю. Ну, вот, вот наверное, вот это вот единственное было в вот, стадион, где было как-то вот так вот не по себе. А если говорить о. Ну, там в Европе же скорее, ну, смотря о какой Европе мы говорим, да? Если о Южной, то это о Южной. Это, это моя история. Но я хочу сказать, что и шведы прекрасно могут лбы друг другу пробивать. Вот там недавно начало чемпионата, там у них было, там, Айкс, Мальме играли, а они там у, 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 Бабушки убегали с улицы. О, господи. Так, продолжим, а, друзья. Да, буквально
1: через что? 5 минут. Сейчас новости, потом есть вернемся Есть
0: победитель, и есть все остальные: спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20.33 в Северной столице. Продолжаем, друзья. Сегодня говорим о футболе вместе с фанатами «Свиража Зенита», вместе с главным редактором издания «Спор день за днем» Иваном Житковым. Еще один такой футбольный вопрос, и пойдем уже по внутрянке, как это, закончим тему «А вот были годы». Я вот в себе болельщика, к сожалению или к счастью, и жил, так уж получилось, посмотрев на профессиональный спорт изнутри, и, в общем, как-то, ну, за сборную, да. Я, конечно, болею, но уже в большом смысле нет. Вы, понятное дело, нет. Не изжили. Вы настоящие болельщики, фанаты. Вот, Иван, к тебе вопрос, наверное, и Дмитрий к вам. Вспоминая, например, 2007 год и Раменское, mm -hmm. и вот сейчас те чемпионства, которые у «Зенита» случились там последние три года. Вы не чувствуете себя ну, обманутыми, что ли, или эмоции какие-то другие? Или это опять же я так брызжу уже по-стариковски?
4: Эмоции те же? Нет? Я доходно допускаю, точнее, я понимаю людей, которые, в том числе и себя, видимо, которые считают, что эмоции не те, но я это все-таки ну, стану, что у меня были бы вот эмоции те же, что 20 лет назад. У меня вообще разное было отношение 20 лет назад к разным вещам, что казалось абсолютно важным, сейчас абсолютно не важно. Что казалось прям вообще фигней, сейчас, наоборот, становится важным. Поэтому я бы, честно, не претендовал бы на то, чтобы быть лаком своей бумажкой в этом вопросе. Достаточно посмотреть обстановку на той игре. Вот единственное, что я могу сказать: да, телевизионные эти повторы с того матча, посмотреть, как выглядели трибуны в раменец. Мурашки, да? Ну, вот и все. Ну, чисто визуальное сравнение, больше ничего. А погружаться в собственные какие-то там фрейдизмы я ну, не, не готов. Дмитрий, и... ну я
2: бы ответил так: что 20 лет назад, когда я пришел на стадион, мне кажется, процентов 70 людей были моего возраста. То есть было очень много молодого поколения, то есть поколение там 16, то есть я пришел, мне было там 16 лет, там, может быть меньше, там были 14-летние, то есть было очень молодое поколение, и на выезда ездили, в принципе, вся молодежь. И, как бы, там был драйв не потому, что все смотрели этот футбол, то есть, да, то есть, именно, просто был драйв, просто был драйв, то есть, было много людей, которые заряжены были на футбол, на все эти эмоции, и эмоции сами по себе возрождались. Сейчас, если мы посмотрим, что происходит сейчас на стадионе, очень много уже возрастных ребят, то есть, кому за 35, с детьми, за 40 лет кому-то, кому-то уже под 60 лет. поэтому что ожидать каких-то ярых эмоций, от, ну, возрастного, то есть, человек пришел с работы, он уже какая-то там, какие эмоции, то есть, уже не хочется ничего. То есть, а когда ты пришел с учебы, ты заряжен, то есть какой бы именно на эмоции, на футбол, на адреналин, то есть людям это нравилось. То есть, раньше было немножко другие эмоции. И опять же, посмотрите, если то, тот чемпионский матч в Раменское, то есть не знаю, знаете историю, как билеты туда вообще доставались, конечно, как конечно. билеты распечатывались. Сейчас вообще такое даже невозможно представить, что кто-то додумается распечатать эти билеты, все будут вписываться по ним. То есть если, если так сказать историю этого вообще выезда и что как сейчас, сейчас как происходит ага само, Кода, самолет, самолет, да, западал в список, пришел на матч. Ну, какие эмоции? Раньше список, без разницы. На, собаках, на собаках поехали, все, автобусы ездили просто На битком. электричках, значит, друзья. Да, да. То есть и, и, эти электрички ездили битком забитые молодежью. Конечно, такая молодежь приезжает, и она создает атмосферу. Сейчас как бы немножко другое поколение, то есть, есть там молодежь, которая была в Раменском, сейчас она также на стадионе, а новой молодежи нет. Мне кажется, с этим связаны эмоции, то есть Молодежь, двигатель эмоций и так далее. Ну, ну,
3: молодежь, скажите. Я считаю, что все-таки те эмоции с Раменским, да, то чемпионство было очень, скажем, длительное по ожиданию. И, естественно, это не передать словами. Но, э, тем не менее, хочу сказать, что каждое новое чемпионство я переживаю, ну, можно сказать, не с той же теплотой, но по-разному все-таки. То есть ну, разные эмоции кажется, есть. Да, это разные важно. эмоции. Это есть, важно. От каждого из года в год все равно эмоция меняется сама от чемпионства, ну, как бы, не знаю, лично у меня так. — Или у вас? — а,
5: Ну, я, в принципе, могу сказать, что я в те годы еще был слишком юн, поэтому особо и не помните времена. А для И... вас,
1: кстати, вот есть ощущение, что вот вы же, получается, большую часть болельческого своего стажа ходите на а, стадион на крестовском,
5: да? Ну, большую часть, да.
1: То есть, для вас, вообще в принципе, а, раздеться по торсу в минус 10 вместе с главным mm -hmm. тренером это уже какой-то такой анахронизм, да?
5: Что-то. Не, что... я еще застал те времена, да. Вот. Но не на вираже еще тогда был. Понятно. Ну, Давай. Ты, Сереж, да вот не знаю, как Владивосток
4: в 90-е, да, но вот я тебе могу сказать, что был такой Петербург в 90-е, когда я начал ходить на футбол. Умнож на два
1: 2. Вот, не получится вот, Лодивостов. Вот ну, это был такой Петербург достоевский, понимаешь? Вот, вот,
4: естественно, <свят> альтернатив было не очень много, скажем так, как людей у людей я было допускать пар. Даже если это были вот эти металлические скамейки Петровского, которых многие не успели застать, да, даже если это было там минус 10 и так далее, я помню, я был на первом матче в высшей лиги с КАМАЗом. но это же вообще какой-то. Вулкан настоящий угу. был. После возвращения этой Я помню, в виду как эти в, с... про билеты, про билеты и говорить, что ну, вот был матч с Болонией Зенит играл, да, в Мы стали заняли очередь в 9 вечера указ. В итоге пришла утром полиция. Ночь мы там все стояли, все вот этой толпой. И те, кто были в первых рядах, оказались в последних. Там была реально битва за выживание, чтобы вот этот билет у кого-то там потом перекупали спекуляцию. Но это было реальное безумие, это, которому не было альтернатив, да, которое оправдывала. То существование в то время Хорошо
1: Давайте про Наверное главную тему Когда мы говорим о фанатах Тоже Дмитрий наверное с вас начнем За 20 лет что вы на стадионе Взаимоотношения с правоохранительными органами Я в широком смысле Сейчас имею в виду правоохранительные органы И в целом с системой контроля Они стали лучше Хуже Цивилизованней или наоборот
2: ну, мне кажется, как, 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 как такового, как сказать, контроля или там общения. Контроль появился. Но uh -huh. общение у фанатов так как не было раньше, так и нет. Диалога но, нет, диалог, вы видите, диалог. То есть нет, uh -huh. есть, диалог есть. Там, вот сейчас диалог идет не с правоохранительными органами, а с сотрудниками клуба. А я с правоохранительными только... органами диалог в СИЗО, я понял. Uh -huh. То есть, там, как говорится: ну, кто-то не общается, то есть именно что-то. Пришел там. МВД или кто у нас там, полиции. Uh -huh. То есть общаются все службы безопасности «Зенита». То есть, а «Зенит» уже там какие-то, может, встречи у них, там планерки, они уже доносят до них. То есть общения как тогда не было, так и сейчас. И сейчас, как, ну, не знаю, с моей стороны я никогда не видел... То есть фанат — это фанат, uh -huh. полиция — это полиция. То есть между ними есть какая-то четкая грань, то есть, как... то есть в рамках футбола она не должна пересекаться. —
1: Понятно. Mm -hmm. Я просто, когда слышу про лояльность к болельщикам, что часто говорят э, относительно там, новых э, всех этих мер безопасности, security, вот эти, там, туда можно, туда нельзя, э, постоянно говорится, что все это делается, опять же, для удобства, для безопасности, а потом я вижу, как э, люди в форме после матча там, в прошлом году э, просто э, в касках вяжут и с дубинками отправляют. С локомотивом, по-моему, это было. Да, а, и у да, Особенно приезжих фанатов это часто происходит. И не только в Петербурге, надо сказать. Там он чего во Владимире, в Ярославле а, происходит. И у меня диссонанс возникает от этого. Ну, то есть мы говорим про безопасность, а болельщиков... А, знаете, я, я сейчас скажу.
2: Мне кажется, появилась такая вещь, как степень ответственности. Так. Сейчас с большим количеством камер... А, раньше было так. Футбол, пришел на футбол, что бы ни случилось, вот ты вышел со сектора, вышел с моста. Все, победа ничего уже дальше не произойдет. Mm -hmm. Сейчас с таким количеством камер э, вышел с футбола, через два месяца за тобой приехали, тебя забрали. То есть, ну, тебя вычислили, тебя уже найдут, то есть, ну, тем более, что касаемо болельщиков по вираже, лица все в базах, все в базах, все это на подходах, отходах, проходах, везде твое лицо сканируется. Поэтому, мне кажется, сейчас, опять же, возвращаясь к тому моменту, что люди стали старше, люди просто немножко понимают, что, скорее всего, тебе придется за это отвечать. Все, кто хотел Нарушить, нарушил, и уже в бане находится, и поэтому не ходит на стадион, либо перестал просто так ходить на стадион. А все, кто ходит, как говорится, принимают рамки игры, ну, правила игры, что нарушишь, тебя в любом случае пой поймают. Поэтому раньше и с полицией была немножко другая ну, обстановка. Сколько, не знаю, там было передряг на Петровском, и милиция тебя, ну, если забирала, то, скорее всего, тебя с утра отпускали домой. Uh -huh. ну, Таких случаев, что кого-то кого там за конфликт с полицией на два года, на год там условные строка, ну такого раньше не было. Поэтому как бы и была такая.
1: Ну объясните мне, почему народ все равно вяжет простых болельщиков? Есть а уже вязать некого просто, мне кажется Поэтому вяжут простых пинчук в, да.
4: Вяжут, ну как, ну правильно Опять же говорит Дмитрий, что есть работа есть С фанатами план, ведут, да. Да, ведут Я не знаю, есть ли у них план, но есть Некие совещания предмачивая, о которых Кстати, почему-то вот Андрей Черепанов С которым мы разговаривали, с Екатеринбурге, он не упомянул у -у -у. Это действительно, потому что если, если ты работаешь да, да, есть, есть Если ты работаешь с болельщиками, ты должен понимать Что у нас на предматчевом совещании происходит Обсуждение многих разных вопросов, в том числе То, что будет происходить с болельщиками Служба безопасности берет на себя это определенной меры ответственность. Но служба безопасности футбольного клуба, она не может взять ответственность на себя за поведение представителей МВД и, 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 и прочих э, ну, ведомств. Да. Угу. Да? И то, что там происходит в зоне действия, скажем, их внимания, это ну, невозможно всегда предугадать. Вы сами знаете, бывают ситуации другие в жизни, когда кто-то вдруг там вот, вот встал грудью э, на, на защиту каких-то своих там принципов душевных, да, и вот эти принципы столкнулись, и что-то начало происходить. К тому же, эта же ситуация происходила на матче с участием «Локомотива». Я вот помню, что раньше болельщики «Локомотива» тоже были чуть ли не дружественные какое-то время. Ну, такие полудружественные. А потом они научились нехорошим кричалкам в адрес Петербурга. Я был очень удивлен, когда я там в каком-то 2012 году услышал, кто, что, оказывается, они начали вот там про не, uh -huh. то си, не, не, не то чтобы не бело но не голубых. Да? И uh -huh. вот, вот это вот они все стали заряжать. И вот они сюда приезжают ровно с такой же историей. Но бог его знает, с какими там они чувствами выходили с трибуны. И что они там кому сказали? И кто там... А сказать это можно не очень тоже умному человеку, который будет себя вести не очень умно. И запускается цепная реакция, которая. невозможно ее проговорить и предугадать на предмасшевом совещании. Ну, просто после этого органы часто любят сказать, что это вот клубы не между собой. Не, 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 не так сработают. Не дружат, да? Да. Ну,
1: ну да. хорошо. 20.44 в Санкт-Петербурге. Друзья, мы сейчас прервемся буквально несколько минут на рекламу. И будет у нас завершающая часть программы. Говорим сегодня о фанатской субкультуре. Говорим о футболе и разбираемся вообще, как это все выглядит. И почему происходит то или иное. Оставайтесь
0: с нами. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов Я слушаю радио КП Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии И тебе рекомендую Победы, деньги, титулы Главное удовольствие Спортивное ток-шоу без прокатов
1: 2047 в Санкт-Петербурге. Свободно говорим о футболе. У нас в студии фанат с виража «Зенита». Главный редактор издания «Спорт день за днем» Иван Житков. Обсуждаем все аспекты бытия футбольного и не только. Так, давайте э, детали, в частности. Э, к Дзюбе отношение фанатов когда-нибудь может измениться? Я имею в виду вираж. Но я не могу не задать этот вопрос, который задают постоянно. Уже один вопрос дайте мне задать попсовый.
5: Может.
2: Ну, да, да. Может.
5: может? Конечно, можно. Когда человек,
2: мне кажется, поймет, что чтобы что-то решить вопрос, нужно иногда идти первым навстречу. Но мне кажется, только шаг навстречу к фанату, какой он бы ни был тяжелый, может позволить что-то изменить. То есть, ну, как бы, если ругаются две стороны: uh -huh. одна, вторая, без разницы, как ее называть. У одного претензии к другому. Один может к людям донести свою информацию, а мы, как фанаты, ну, можно выразить только через эмоции на стадионе. То есть, и, и если он не захочет решить эти вопросы, а я так понимаю, он не хочет, и его самолюбие не позволяет ему это сделать, либо что-то другое, то поэтому эта ситуация так и дальше будет нарастать, пока вопрос просто не будет решаться на, ну, на личном каких-то... Ну, лично именно
5: должны быть вопросы. Может, Может, просто менеджер ему не дает. Ну, либо чёрт, да. Черный чёрт. либо... пиар же тоже пиар.
1: Хорошо, вы мне объясните, ну, и э, нашим слушателям, обывателям, скажем так, вы ему что инкриминируете -то? Ну, смотрите. Ну, видео оставим за скобку не понимаете. это, да, все, да, это да. все.
2: Опять же, да. видео, все остальное это мом моментальная, какая-то, ну, случилась, ситуация случилась вот она. После видео что было, когда он забил гол? как он сделал жест в виражу? Он побежал, типа, чего. Ну, то есть, показал определенные жесты. Вот он, я, я крутой, молодец. Все, забил, супер. Но с другой стороны, вот ты полтора года, сколько уже прошло момента с видео? Года полтора уже, да, уже там прошло mm -hmm. примерно? Год. Ну, год. Сколько God. раз за этот э, момент он ушел первый с поля? Первый. Постоянно этот человек уходит первый с поля. Это значит полное неуважение не только к виражу. Он, э, если вы посмотрите, не хлопает никому. То есть он просто взял и ушел. Ну, Это...
1: я просто обращаю внимание, что команда всегда подходит к виражу. То есть, а его, да. среди них, он нет, не, нет, то, не, нет, даже нет, не нет, то, что шире.
2: подходит, не подходит, он уходит первый с поля. Uh -huh. То есть, это следовательно, значит, ты так показываешь свое неуважение к команде. То есть только вот за это можно называть ну, не то, что человека там плохими словами, но это он не уважает, получается, всех болельщиков. То есть не знаю, кому он там хлопает. Я сколько раз наблюдал, свисток, даже ну, своим родным, не родным кому-то хотя бы похлопай. Ну, то есть дань дай уважения болельщиков, ты же играешь для болельщиков. Вот э, такие моменты, то есть, ну, вроде мелочи, но они как бы происходят из года в год, и он пытается что-то кому-то доказать. Ну, для болельщиков нам ничего доказывать не надо. Я знаю точно. Что, как говорится, мы останемся А он год, два, три, то есть но ну, он уйдет Из команды, вот это, и все Потому
4: а что он не хочет никому ничего наоборот доказывать А может быть просто он уже принял эту позицию Что он понимает, что он с этим ничего не сделает И более того, мне так вообще кажется, что он сейчас Вот это вот чувство хейта На, на которое на него падает, он наоборот его стал превращать В эмоциональную подпитку И по-моему прекрасно совершенно этим, этим питается а Он уже... Уверен, он, что он, нет. Я, я думаю, что да, потому что, потому что Вот эта ситуация, кстати С его видео, она... Все-таки так незримо чуть-чуть. Он его... все равно к видео -пелеве. Нет, ну а что? Ну, это, для него это был действительно непростой момент, потому что, это, сплофт, это, это несмотря на то, что даже для него всегда была сгусь вода, в некотором смысле, здесь это была ситуация сложная. Нужно было ее пережить. Он вышел немножко не то чтобы отдохнувшись с магнитиками из этой истории, но какие-то вещи стал он, мне кажется, оценивать по-другому. И возможно, он действительно взял курс на то, что едите, вот он ладно? будет. Да, вы едете, я буду злиться, я буду забивать. Искать в себе новые ресурсы А ему новые ресурсы ему очень сильно сейчас были нужны Во-первых, он хотел очень сильно этого рекорда Который он в итоге побил И он хочет, я знаю, еще Один гол за сборную России Который тоже принесет ему рекорд Который, правда, пока становится невозможным У Киржакова, да, рекорд но, сейчас за
1: сборную? Да, mm -hmm. но
4: смотрите сколько Он, он прирекается с Симаком Он э, срывает хейт трибун он э, с Карпином, к сожалению, в данной ситуации для него ситуация для него тупиковая, потому что, ну, они не могут работать вместе, да. Он ждет, что сборная не выйдет на чемпионат мира, и тогда он спокойно приедет.
1: Я, этот этого, гол я этого не говорил, Сергей.
4: Это мое личное мнение, представляю. оценочное цедочное, насколько я представляю себе Дзюбу, да, такого все-таки немножко еще оставшегося, чуть-чуть с таким менталитетом школьника, который за первой партой всегда сидит. он питает этой ситуации и он ее всячески культивирует, я думаю, в том числе для своих спортивных достижений. А он удивителен пока что все-таки тем, что все ждут, что когда он пойдет на спад, а он все никак у него... — Почему на спад? Вот. Команда... Вы, он выходит
2: взять. в старте, выходит. команда проигрывает либо играет ничью. Вот да, он не выходит да. в старте, мы выигрываем. Ну, понятно, что он где будет его, есть, хуже со временем. Он пока, его, мне кажется, его вот это комп ну, компромиссы, он поймал, не приводит пользы То есть он на замену уже выходит. Ну, зачастую выходит на замену да. с серьезными соперниками. В сборной не играет, пока результатов, улучшения результатов ну, ну, я кроме
4: голов не заметно. Могу сказать, что практически 95 случаев, когда футболисты меняются, да и меняют свой образ мышления, только после того, как они вешают бусы на гвоздь. И... — Вот тут
1: я согласен. Тут абсолютно, абс абсолютно согласен поменяться это только по завершению карьеры. Да и, кстати, вообще это, наверное, профессиональных спортсменов ну,
4: касается они, не касается. — Ну, естественно, у них, них тоннельное мышление, а пока да, да, да. Ну, другим.
1: — Да, когда 20 лет у тебя жизнь расписана по часам, по минутам, 11 месяцев из 12. Это точно. Так, а по поводу фаеров хотел спросить. Стадионы закрыты, фаеры не пронести. Ну, какой перформанс без
5: фаеров? — Чего делать-то? Дым, нынешней... машины, дым машины, которые сейчас стоят на стадионе. Я... дым-машины это немного не то, на самом деле, если так сравнить. Ну, конечно, как это Эмоции там? Вообще это вообще
1: не сэндвич. Когда реальность, реальность, там что? вот это все.
5: Ждем, ждем, когда
2: да. сменится менталитет у вышестоящих людей. Вам запрещено. На Газпром арене запрещено. Мне кажется, они запрещены даже на улице, просто в открытом. То есть, ты даже на улице не имеешь права с зажигать. Это же открытый огонь или что там.
1: Мы тут обсуждали, тоже у меня приятель фанат Зенита. А, как пронести фаер на стадион Ну там вспоминали тоже там, Когда мы были юные Он мне говорит, знаешь, сейчас говорит, есть В складках жировых можно пронести Я говорю Уровень ожирения можно мерить Если фаер помещается в складки То надо заканчивать есть Окончательно Это если годами накопить Да-да-да да, По поводу баннеров Я знаю, что такая тема для вас всегда скользкая в тайне держится вся все это все эти вещи, тем более у Зенита. Ну, здесь, что греха таить, наверное, самые топовые перформансы. Кто определяет,
2: каким будет полотно? Секретная группа лиц.
6: Угу.
2: Есть, и ни с кем она не совещается. То есть у них свой,
6: свой путь
2: свой. и свое видение. Но на самом деле, мне кажется, сейчас на данный момент больше еще определяет все-таки это коронавирус. Потому что стадионы закрыты, то со зрителями, то без зрителей были моменты. И много накладывается еще ну, именно возможностей в плане трибуны. И организационных моментов.
1: Поправьте меня, прав я или не прав, что за последние несколько лет у меня складывается ощущение, что тематика перформанса на «Газпром-арене» уходит в сторону патетики и патриотизма. Я сейчас никак не оцениваю эти показатели, ни в плюс, ни в минус. Я у вас спрашиваю, это правильное ощущение, которое у меня складывается или
2: нет? Ну, мне кажется, потому что э, если раньше баннеры, они были ну, более-таки агрессивно да, настроены, но ну, против на кого-то, да, да. кого -то, то мне кажется, сейчас, условно говоря, силы Всевышние, да, которые все равно так или иначе имеют доступ к этим баннерам то есть и просматривают, что там нарисовано, скорее всего, мне кажется, что просто запрещают именно агрессивно настроенные баннера точно. То есть, ну, это, опять же, мое сугубо личное мнение, потому что, ну, если мы там нарисуем, что мы захотим нарисовать, то есть не мы, а то есть именно группа лит, mm -hmm. нарисует то, что они захотят нарисовать. Не
6: пропустят
1: безопасно. Мне
2: кажется, один раз пропустят, но на этом может все закончиться. — Как с черным зеркалом
1: было и Федуном.
2: Ну, потом это резонанс был такой довольно-серьезный. таки а -а -а. Серьезный. мне кажется, Зенит за это прилетела. То есть, опять же, не знаем там на этих верхах. Но мне кажется, из-за того, что. Москва... Но с другой стороны, там да.
3: ничего плохого нарисовано не было, как бы это просто додумываться. — Ну, это Здесь творчество. Сложно. Нет, я почему об этом вспоминаю? А, опять же,
1: не оценивая а, вот это, это наверное, как бы, с той позиции или нет,
2: к творческим вот подошли. — Ну, смотрите, опять же, возвращаясь к Москве, она же все, все смотрит и им завидно, ну, творчество «Зенита» завидно, они начинают жаловаться, что что-то против, что-то против. Пишется заявление, заявление должно быть рассмотрено. Скорее всего, с этим тоже связано, что чтоб никто не имел претензий к этим перформансам, то есть именно визуально. визуально. —
1: Хорошо, у нас э, полтора минуты остается еще несколько вопросов. А, на мой взгляд, сам самое крутое признание для игрока, ну и для игрока Зенита в том числе это когда вот его баннер оказывается на вираже, то есть там, Киржаков, Анюков, мне кажется, Ломбертс, да, если mm -hmm. я ничего, ну кого-то я наверняка забыл. Кто может стать следующим? Ну в том смысле, кто из нынешнего состава Зенита на ваш взгляд достоин?
2: Я думаю, Ракитц. Да, Ракитский. Один из. Вот баннер же висел Ракитский, что за Зенит? Да это, да, это. Ну, это мне кажется, из нынешнего состава только он, в принципе, достоин, чтобы как-то вообще ассоциируется с «Зенитом» нынешнего времени, это вот ракетский.
5: Ну, он действительно бьется именно за команду.
2: Хорошо. Что круче, победа
1: «Зенита» над «Реалом» один, в 1-8 финале Лиги Чемпионов 1-0 или разнос
2: «Спартака» в РПЛ 7-1? 1, 7 -1.
5: Да? да? Ну, Спартак это принципиальный соперник. Ареал понятно,
2: да? Одной а а а смая Лиги Чопионов. Ну, Ариал это фантастика, а там 1-4 и все. И нет, финал Лиги Чемпионов 1-0 Реал. То есть коротко у тебя.
4: Я соглашусь с ребятами, что 7 11 с не все. А, бесполезно,
1: бесполезно про Лигу Чемпионов Нет. тогда с вами разговаривать. Эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Понмарев, Александр Сафронов. Друзья, я вас благодарю. Фанатский Вираж был на студии, Иван Житков. По торсу со своим кодексом и представление о чести и с любовью команде. Порой нам это кажется бури в стакане. Чего они там все орут? Имеем право относиться к этому с иронией? Да вообще ко всему имеем право относиться с иронией. Но я часто слышу от фанатов такую фразу. Позвольте нам быть такими, какие мы есть. Мне кажется, это такое многослойное очень изречение. И незаметно для нас, друзья, стадион остался последним общественным местом, где можно свободно выразить свои мысли и чувства. А порой, да, просто поорать. Меня зовут Сергей Соколов. Играйте без прокатов, живите без прокатов. Пока, до встречи через неделю.
0: прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.